0: Mucho Más Que Un Número El resumen estadístico semanal del INDEC
1: Muy buenas tardes, esto es Mucho Más Que Un Número el podcast del INDEC con la información estadística oficial de la Argentina de tu interés en unos pocos minutos ¿Todo listo para la síntesis de esta semana? Empecemos
0: Noticenso El camino para empezar a reconocernos ya está en marcha Sí, desde la primera hora del miércoles 16 de marzo y hasta el miércoles 18 de mayo está habilitado el Censo Digital. Sumate a este nuevo hito en la historia de nuestro país y adelantate a responder el cuestionario por la web. Ingresa a censo.gov.ar y autocensate vos junto a todos los miembros de tu hogar. Es fácil, rápido y seguro.
1: Estamos muy entusiasmados por el enorme nivel de participación que registramos en el inicio. En apenas 48 horas, más de medio millón de hogares completaron el cuestionario digital. Muchísimas gracias por aprovechar esta herramienta desarrollada por el INDEC para cortar tus tiempos, los de las personas censistas que recorren cada vivienda el 18 de mayo, cuidar el medio ambiente y facilitar una más pronta difusión de los resultados. Estamos haciendo historia juntos para saber cuántos y cómo somos, dónde y cómo vivimos.
0: Para conocer el paso a paso del censo digital, te dejamos en la descripción un enlace con el tutorial que preparó nuestro equipo de trabajo. Es didáctico y en pocos minutos te vas a familiarizar con el recorrido del cuestionario. Y si todavía te queda alguna duda, puedes contactarte con la línea telefónica gratuita del Censo 2022. El número es 0800 345 2022. Está disponible de lunes a viernes de 6 de la mañana a 12 de la noche. Y los sábados y domingos, de 9 de la mañana a 9 de la noche.
1: A través del correo del podcast, nos llegaron algunas consultas puntuales de nuestros oyentes. Así que vamos a invadir un ratito de este espacio para responder en ping-pong.
0: ¿Es necesario preinscribirse para hacer el censo digital? ¿O se puede entrar directamente en la página y hacerlo? Nos pregunta Carlos vía Twitter.
1: No es necesario preinscribirse, Carlos. Entre el 16 de marzo y el 18 de mayo está disponible el cuestionario digital en censo.gob.ar para completarlo en el momento que vos elijas. Si te llamaron por teléfono mientras estabas respondiendo o tuviste que atender otro tema, el sistema guarda los datos y podés continuar más tarde con tu código único de vivienda.
0: ¿Solo se censa a los argentinos y a los extranjeros transitorios? Nos pregunta Liana por Instagram.
1: Eliana, se censan todos los habitantes en suelo argentino, sean personas nativas o extranjeras, que sean residentes durante los últimos seis meses y también aquellos recién llegados que planifican fijar residencia por los próximos seis meses. No se deben censar quienes se encuentran en nuestro territorio de forma temporal, por ejemplo, turistas.
0: Vivo en un departamento. ¿Cómo van a hacer para censar el edificio? Pregunta de Joaquín vía Instagram.
1: Cada censista tendrá asignado un recorrido que incluye las viviendas en edificios de propiedad horizontal, departamento por departamento. En zonas urbanas de alta densidad demográfica, varias personas censarán un solo edificio por la cantidad de viviendas que lo componen.
0: ¿Alcanza con que una persona responda por el hogar o es necesario que responda cada una por separado? Nos pregunta Laura por Instagram.
1: Una sola persona puede responder por todos los miembros del hogar, Laura. Esto es así tanto en el censo digital como para quienes prefieran esperar a ser censados de manera presencial el 18 de mayo. Ten en cuenta que quien responda debe conocer todos los datos requeridos de los integrantes del hogar. Te sugerimos repasar previamente las preguntas del cuestionario que está disponible en censo.gov.ar.
0: El código del censista, ¿tengo que imprimirlo o lo puedo mostrar desde el celular? Nos pregunta Majo, también por Instagram.
1: No hace falta imprimirlo, Majo, el comprobante tiene letras y números para que se lo puedas mostrar fácilmente a tu censista el 18 de mayo desde el celular o anotarlo en un papel y dictárselo. Lo importante es que anote correctamente los seis caracteres alfanuméricos que le vas a dictar.
0: Hola, ¿habrá transporte público el día del censo? Consulta de Cintia por Instagram.
1: Sí, habrá transporte público y funcionará con el cronograma especial de domingos y feriados.
0: ¿En el censo se van a medir terrenos? Cristian, vía Instagram.
1: No, Cristian. En el censo no se van a medir terrenos ni tampoco existen preguntas que indaguen sobre la superficie de las viviendas.
0: ¿Es cierto que se van a pedir datos personales como el DNI? De ser así, yo no quisiera censarme. Nos consulta Karina, vía Instagram.
1: El cuestionario censal no pregunta el DNI, Karina y es el mismo para la etapa digital y la entrevista presencial del 18 de mayo. Si elegís adelantarte al día C y autocensarte, el sistema necesita validar que las personas que quieran ingresar a completar el cuestionario sean reales y tengan la edad suficiente para completar con respuestas válidas los datos del hogar y todos sus miembros. Es una medida de seguridad para el resguardo e integridad de los datos del censo. El DNI requerido no se puede vincular con la información del cuestionario porque es un mecanismo de consulta temporal que no se almacena.
0: Si tenés más consultas, recordá que actualizamos todos los días un espacio en el sitio web del Censo en el que damos respuesta a preguntas frecuentes. Fíjate desde el enlace de la descripción si tu duda no está entre ellas y nos ayudás a redondear el centenar de preguntas ya respondidas.
1: Sí, el Censo Digital está en marcha pero las estadísticas de coyuntura continúan reflejando todas las semanas indicadores económicos, sociales y demográficos relevantes. Por eso, repasemos lo más reciente que tenés que saber. El martes se difundió el índice de precios al consumidor de febrero. En el segundo mes del año, el IPC registró un alza de 4,7% mensual y de 52,3% en la comparación interanual.
0: La división que exhibió el mayor aumento en el mes fue alimentos y bebidas no alcohólicas, con un incremento de 7,5% a nivel nacional. Lo que más influyó en la división fue la suba de verduras, tubérculos y legumbres, donde se destacó entre otras la suba del tomate, la lechuga, la papa y la cebolla. En la región de Gran Buenos Aires, por ejemplo, el tomate redondo aumentó más de 40% en el mes, la cebolla 30,8%, la papa 16,3% y la lechuga registró un aumento de más de 70%.
1: El cuadro de la página 12 del informe técnico muestra estos datos y muchos más. No solo puedes ver la variación mensual de una canasta seleccionada de alimentos y otros artículos de consumo masivo, y en la página siguiente tenés el detalle de la suba de precios en cada región estadística. El enlace, como siempre, en la descripción.
0: Después de los últimos datos de precios al consumidor, publicamos la valorización de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total para la región del Gran Buenos Aires, como siempre. En el caso de la alimentaria, un hogar conformado por cuatro integrantes de dos adultos y dos menores necesitó 37.414 pesos en febrero para no ser considerado indigente.
1: Y en el caso de la canasta total, que amplía la alimentaria con el resto de los bienes y servicios considerados esenciales, alcanzó los 83.807 pesos para una familia tipo. Decimos familia tipo porque es la más representativa dentro de los hogares. Pero recuerda que podés calcular el valor de las canastas de pobreza e indigencia a partir de la tabla de equivalencias que está en la página 6 del informe.
0: ¡Exactamente! Incluso ahí mismo tenés algunos ejemplos para ayudarte a hacer los cálculos. Pero eso, déjalo para después de terminar de escuchar este podcast, porque ahora vamos a hablar de la utilización de la capacidad instalada en la industria durante enero. El porcentaje utilizado el potencial productivo del sector fue 57,9% en el primer mes del año.
1: Esto significó un aumento de 0,7 puntos porcentuales respecto de enero del año pasado, cuando el uso de la capacidad instalada fue de 57,2%. Dentro del sector manufacturero se destacó el aumento del bloque papel y cartón y el de sustancias y productos químicos, con subas de más de 10 puntos porcentuales respecto de un año atrás. Sin embargo, otros bloques registraron caídas en el uso de su potencial productivo. Por ejemplo, alimenticios y bebidas cayó 1,5 puntos porcentuales. Pero el sector donde más se redujo el indicador fue el de la industria automotriz. Casi 9 puntos disminuyó, debido principalmente a las paradas de planta programadas por mantenimiento y vacaciones.
0: Pasamos a la siguiente publicación de esta semana, aunque seguimos hablando de la actividad económica, porque nos metemos con el indicador sintético de servicios públicos, correspondiente en este caso a diciembre del año pasado. En el cierre del año, el índice desestacionalizado registró un aumento de 0,9% respecto del mes anterior, con una importante suba del servicio de transporte de pasajeros. 5,7% aumentó respecto de noviembre, y de esta manera registró 7 meses de alza consecutiva.
1: En la comparación interanual, el indicador sintético de servicios públicos subió 10,7% en diciembre. De esta manera, en todo 2021, el índice registró un crecimiento de 4,6% respecto del primer año de pandemia. Si querés conocer el detalle de cuáles de los servicios que conforman el indicador fueron los que más crecieron el año pasado, si superaron los niveles prepandemia o cuánto les falta para alcanzarlo, simplemente hacé clic en el enlace que está dentro del informe con las series históricas y descubrílo vos mismo.
0: Marco de Referencia Damos paso a Marco de Referencia, el espacio en donde el director del INDEC, Marco Lavania, responde las consultas que vos nos acercás al 11-3206-7010 o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Como podrán imaginarse, el censo digital concentra la mayoría de las consultas. Algunas de ellas revisten mayor complejidad, por eso invitamos al director del instituto a responderlas. A través de Instagram, Máximo nos escribió lo siguiente. Hola, en la vivienda hay dos hogares. ¿Qué pasa si uno elige hacerlo de forma digital y el otro hogar espera hacerlo de forma presencial? Porque hay un código único por vivienda y me darían uno solo al completar el censo digital.
2: Hola Máximo, gracias por la pregunta. Es muy importante en esta etapa porque puede pasar con frecuencia, así que es bueno para aclararlo. Eh, los dos hogares que integran la vivienda pueden completar el cuestionario a través del censo digital. Como bien decís, eh, primero hay que generar un código único de vivienda y una vez que lo haga se va a preguntar si las personas que viven allí comparten los gastos de alimentación. Al elegir que no comparten los gastos, es decir, que hay efectivamente más de un hogar, el cuestionario irá avanzando primero con las preguntas para las personas eh, de un hogar y luego con quién o quiénes integran el otro hogar. Por ejemplo... Podés tener tres este, estudiantes que alquilan juntos una vivienda, pero que tienen gastos totalmente separados en términos de alimentación o en términos de cuidados individuales. En ese caso, vas a tener tres hogares. Ahora, si esos mismos estudiantes comparten los gastos, va a ser un solo hogar. Una vez que completas los datos este, de los hogares, el sistema crea y envía un solo código de completamiento del censo válido eh, en este caso, este, es el que se usa para consultar por ambos hogares. El 18 de mayo tendrán que mostrarle a la persona censista ese comprobante cuando este, pase por la vivienda. Atención que van a tener que coordinar entre ambos hogares para la obtención del comprobante final. Por supuesto, este, este caso aplica a las viviendas con más de dos hogares, este, donde cada uno de los hogares se agrega una vez que se localizó el domicilio del censo, en el censo digital. Este, bueno, espero que te haya resultado de utilidad esta respuesta y cualquier cosa, siempre acuérdense que esté, está disponible el call center para este, cualquier consulta, cualquier duda que tengan sobre el formulario censo Gracias.
1: Muchas gracias por la explicación, Marco. Pasamos a una segunda consulta de Malena, en este caso referida a uno de los indicadores publicados esta semana, el índice de precios al consumidor. Me gustaría saber si los productos del plan Precios Cuidados son incluidos en la categoría regulados del IPC Index o no. Muchas gracias.
2: Gracias, Malena. Muy buena tu, tu pregunta y está bueno para aclararlo también. Eh, la respuesta es no. Eh, ¿Y por qué no entra dentro de esa categoría? Si bien es cierto que la categoría de regulados hace referencia a los precios que, como su nombre lo indica, están sujetos a alguna regulación, esta clasificación aplica a los bienes y servicios y no a una marca específica de esos bienes y servicios. Eh, a ver si para explicarme lo puedo poner este más claro con un ejemplo. Los aumentos de eh, las cuotas de servicios de medicina prepaga son autorizados por el gobierno y aplica a, al producto independientemente de la marca de la empresa perdón, que provea el servicio. Ahora, el precio del producto leche no está definido por el gobierno. Este, si bien puede haber una variedad dentro de las leches que está regulada, pero no necesariamente esto ocurre siempre. Eh, y es más, hay algunos productos que algunos meses este, están dentro del programa este, y al mes siguiente o a los pocos meses ya no están más. Entonces lo que nosotros buscamos es aquellos servicios que este, se mantienen regulados. Ahora bien. Si bien los productos de precios cuidados no están incluidos dentro de la categoría de regulado, todos los meses nosotros publicamos qué porcentaje de esos precios o esos productos tienen influencia en el total de los precios que relevamos. Esto es una información adicional que brindamos al momento del de análisis de las variaciones del IPC. Y una última aclaración, si se quiere, las especificaciones de los productos que integran el índice de presión del consumidor se definen en la implementación inicial del índice y sigue los criterios estrictamente metodológicos para este, justamente la selección de productos. No es que nosotros variamos la canasta de productos en función de si entran o no entran en algún programa. Siempre mantenemos la misma canasta con los mismos tipos de productos en los mismos tipos de negocios donde vamos a relevar. Esto nos permite una comparabilidad en el tiempo y efectivamente estar captando de la mejor forma posible las variaciones de precios que son las que publicamos. Espero haber sido claro. Cualquier cosa, estamos a disposición para más aclaraciones. Muchas
0: gracias Marco por esta nueva explicación. Ahora sí, llegamos al final del episodio. Y antes de irte, agenda las estadísticas que nos esperan el próximo viernes. Habrá información del último cuatrimestre de 2021. Nos referimos a industria farmacéutica, mercado de trabajo, PIB y balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa.
1: Y mucho más para ver porque difundiremos los indicadores mensuales del costo de la construcción, los precios mayoristas, la ocupación hotelera y el comercio exterior de bienes. Pero ahora, bien nos viene un descanso. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos reencontramos el próximo viernes.